0: Allí va, lleva, allí va, lleva, allí va, lleva, allí allí va, allí va, allí va, Bienvenido, bienvenida depende del caso, al programa canónico número 62. 62 ya, De mía. Cerveceando Podcast. O sea, el podcast. Me sorprendo siempre. O sea, siempre, 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 siempre. siempre, siempre Pero, me es así, es que es
1: sorprendente que sigamos aquí. Pero perdona por interrumpirte, porque es el podcast donde hablamos de cervezas, porque no somos. Eh, sin
0: pretensiones, porque no somos unos flipada ¡He tardado! ¡Eh, diga, dónde está? Ay, ay. Ya sabes que, bueno, para la gente que nos ve en vídeo en YouTube, tenemos aquí dos pantallas, una a mi izquierda y otra a mi derecha. Y si quieres salir en estas pantallas, pues simplemente nos mandas un email a cerveceandopodcast.com y te zapamos ahí en la pantalla sin problema. Es lo que hizo mi gata. Claro, claro. Horchata escribió Me, las con sus manitas y dijo, voy a salir ahí en las pantallas. Bueno, como siempre, daros las gracias al estar al otro lado. Y también, para la gente que nos ve en vídeo, veréis que hay una novedad y es que tenemos camisetas oficiales de Cerveceando podcast que podéis conseguir a través de La Tostadora. La Tostadora, esta página web que venden un montón de camisetas de miles de cosas, pues entréis en La Tostadora, buscáis Cerveceando podcast y si nos compráis la camiseta, La Tostadora nos da un pavito pipica para seguir comprando cervezas. ¡Madre mía! Bueno, oye, si, oye, si vendemos 100 camisetas son 100 pavitos? pavitos, claro, para seguir comprando cerveza Aparte de camisetas Pero Eso no lo en un día en el bigote Eso, eso va rápido, <risa> eso va rápido Aparte de camisetas pipicas, Te tengo que decir que tenemos camisetas de todos los colores De hombre de mujer, de todos los tamaños. Tenemos también tazas, tenemos bolsas, tenemos mochilas y tenemos incluso pipica, un comedero para horchata o para mi perro, para Monchito, que sale también por ahí. También lo puedes comprar el cerveceando podcast. Cada vez que compras algo ahí, pues nos llega una pequeña cantidad y nos ayudas a seguir haciendo el podcast porque esto... Pues, porque sí. Porque sí. Porque poco más agradecimiento. Sí. agradecimiento, efectivamente. Claro, y las camisetas, que luego pipícará un pase de modelo, sale aquí nuestro logotipo y sale eh, el texto, una cerveza, por favor, creo que son en nueve idiomas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, en diez idiomas, once, para que no te falte cerveza en tus viajes por el mundo in the world. Pero, pero falta que falta en murciano. En murciano es sí. una cerveza, por ya, favor. Ha hecho una cerveza. Claro, es que en murciano, ¿sabes lo que pasa? Que le tenía que haber quitado todas las vocales. Ah, claro. Entonces, entonces no, se a, no, se a inter, no se iba a entender, ¿no? va a entender. Bueno, en este episodio 62, Pipica, nos vamos un poquito al sur de España porque nos vamos para la zona de Almería. Ya sabes que en verano, a finales de verano, estuve por allí. Conocí gente muy guay. Conocimos también la gente de Insania que eh, Insania, Beer. E Insania Beer, que estuvo aquí hace, ¿Hace dos poquito. o tres programas. Y a la gente de Insania Crash Beer lo conocí. A raíz de la persona que tenemos hoy invitada En este episodio número 62 seguramente eh, lo partamos en dos partes Haremos una primera parte con la entrevista Y luego, que es la parte también que nos gusta Porque claro. sabemos que os gusta también a vosotros eh, la, Cataremos la cata, cuatro, cata, ce claro, cata, cuatro cervecitas de la zona de Almería Que si eres de allí o viajas por allí Pues te puedes encontrar Y oye, pues a que saben esas cervezas Pues te las vamos a decir aquí en Cerveceando podcast. Así que estate muy atento y atenta y Comenzamos <risa> Y bueno, al otro lado de la línea de internet estamos con Jorge, a ver si lo digo bien, porque ya sabéis que mi nivel de inglés es regular, Fraser Prime Guzmán, que es el dueño del local de Tarrum en Mojáucar. y os tengo que decir que sin duda pues es la mejor cervecería de la zona, ya que yo lo conocí, y, y estuve por ahí. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¡Ay! A ver, en... espera, espera, un momento. Espera. Ah, ah. Ahora, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
2: Hola Cerveceando, ¿qué tal? Ahora, Muchas que es que no
0: se te odia. Nada, muchísimas muchísimas gracias a ti. Lo que le decía Pipica, que no ha estado y tiene que ir, es que, bueno, pues es la mejor cervecería de la zona y, sin duda, cuando vas, es la mejor compañía. Porque te tengo que decir que Jorge, es un cuando hablé con él, es un auténtico apasionado de, de la cerveza y se nota que, que tiene pasión por ella. Y por eso está... Esta eh, eh, tarde aquí, bueno, esta tarde o cuando tú lo oigas, que puede por la mañana, por la tarde, por la noche Aquí en, en Cerveceando podcast Muy bien, muy bien, bueno, me gusta porque ah, yo, pues... esa zona de
1: Mojácar me gusta mucho Y esa zona la tengo que visitarla y ya tengo visita obligada Claro, ya sabes que cuando
0: escuches esto Todo el si mundo va...
2: conoce Mojácar, todo el mundo <risa> conoce Mojácar Claro,
0: claro que sí, entonces si vas por allí, te pasas por allí por The run de Mojácar Y si está por allí Jorge ah, le saludas y le dices Oye, que vengo de parte de Cerveceando podcast que seguro que te trata tan bien como lo hizo a mí en, en su momento. Eh, bueno, y vamos un poquito a conocer más a, a Jorge. Jorge, cuéntanos a todos nuestros oyentes de dónde viene tu amor por la cerveza.
2: Pues, chicos, básicamente eh, yo soy medio inglés y medio español, por parte de mi padre inglés, por parte de mi madre española. Y yo, pues, a los 14-15 años me mudé a Inglaterra. Me uní a un equipo de rugby y ya a la edad legal de los 17 que se puede beber en Inglaterra, el tercer tiempo fue una <ríe> un mandamiento, básicamente. O sea, era, era y ahí Empezamos a beber cerveza de una manera que, que, que es... ¿Cómo es eso es, es el tercer tiempo? Bueno. Explícanos a la gente que
1: no sabemos de rugby.
2: Pues a ver, el rugby es, es un deporte muy bonito que, que se practica básicamente en el norte de Europa. Aquí en España se está practicando mucho y son campeones los leones. Pero el rugby se divide en dos tiempos eh, y al final, pues del partido está la gran llamada tercer tiempo, que es cuando los dos equipos se reúnen después del partido y se toman una pinta. Ole. Para. Claro, pues claro, para, para, para pipica. Ya...
0: ¿Qué te tienes que aficionar al rugby, pipica? Ya le veo jugando ya no, que ya estamos mayores. Pero pipica, vale. ¿Y al tercer tiempo, vale. ¿El tercer tiempo se apunta seguro? Claro que sí. El tercer tiempo es el tuyo. Sí, sí, sí.
1: Yo se me apunto, vamos, ya te digo, pero ya.
2: Y es, es una cultura muy bonita, chicos, porque no, no se basa de, de beber y tragar cerveza, que pues aquí realmente se hace. Es una cultura de, de tener una cerveza en mano. Una cerveza en mano y poder pues, brindar con, con, el, con un, un atleta con el que has competido en contra. Y pues, poder haber dejado todo eso atrás en el campo y ser civilizados y tomarse una buena pinta. Que básicamente yo creo que la cerveza es la unión, la unión de toda la civilización.
1: Qué bueno, qué buena frase. Me ha gustado lo de la cerveza es la unión de toda civilización. Oye, vale, vamos, mira, frase para, para nuestra próxima para nuestra camiseta, camiseta ¿eh? la ponemos, la ponemos.
2: Claro que sí, te
0: robamos la idea, Jorge.
2: Absolutamente, chicos, absolutamente.
0: Bueno, seguimos con la entrevista, Sasa. A ver, a o sea, momento. te viene de, de allí, de cuando jugabas al rugby, ¿no? Vale, vale.
2: Ahí está, ahí está el tercer eh, del rugby. Eh, y también soy del sur de Inglaterra, que ahí pues predomina la, la Ale, la, la Golden Ale. Una cerveza pues muy fácil de beber, pero con un cuerpo interesante y una graduación interesante. Comparados con las Pale Ales inglesas, británicas, una Golden Ale pues está alrededor de sus 5%, tradicionalmente, uh -huh. ahí, chicos, pueden, pero está alrededor de sus 5 o 6% y una cerveza británica de esa graduación es, es importante. Entonces, esa es la cerveza que para mí es, es la, la del tercer tiempo en el sur de Inglaterra, uh -huh. en, en Hampshire.
0: Bueno, y bueno, ya sabemos un poco de dónde te viene esta pasión o esta afición al inicio de, de la cerveza a través del rugby. Bueno, sí se sí sabe él que yo soy ap apasionado de las cervezas inglesas. Sí, sí, bueno, él, él es... Eh, la, todo, todo todas las cervezas british le encantan, todas. Y yo, también,
2: y yo también, La verdad que algo bien han hecho los británicos. Sí, sí, no, no, sí,
0: sin duda alguna, sin duda alguna. Y bueno, ya nos has contado un poco el principio. Eh, ¿En qué momento, Jorge, se te ocurre abrir un tarrón en, en Mojácar? Y pues, yo, aunque ya lo he visto, ¿qué es lo que pueden encontrar allí la gente que, que vaya a visitarte?
2: Sí, sí, pues. Eh, pues así, es una aventura, una aventura en la que me adentré a raíz de que estaba yo trabajando en una microcervecería. Uh -huh. Una microcervecería en el sur de Inglaterra, un poco más sur de donde estaba, en un pueblo que se llama Lime Riges, eh, eh, Lime Riges, Reg que eh, es un sitio. Muy, muy turístico como Mojácar. Uh -huh. Entonces, eh, esa microcervecería que tiene ya unos 10 años, fue comprada por, por unos muchachos jóvenes hace 5 años. Y ahí rejuvenecieron lo que es la marca y la, la elaboración de la cerveza añadiendo un taproom a lo que es la cervecería. Uh -huh. En ese momento, al poder tener un taproom, pues ese, ese, esa cervecería se convirtió en el sitio de, de, de moda. Y yo al trabajar en un sitio tan característico donde pues por la mañana entras y está la fabricación de la cerveza y por la tarde está la venta en el mismo espacio, es, es, es un goce, tío. Claro, claro. Un, un claro. Por la mañana
0: la fabricas y por la tarde la disfrutas con, 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 con la gente. ¿no?
2: no hay manera no hay manera que, que no sea... sino esa, esa es la manera de aprender si, si has hecho una buena elaboración. Porque al, al principio... Todo el mundo no, somos muy románticos los cerveceros y nuestra cerveza siempre va a estar buena, la mejor.
0: Eh, pero, claro.
2: al final es como tener un pero, chiquillo,
0: no le vas a decir que es feo. Claro,
2: claro, claro. Pero en el momento que tú tienes, pues, a tus locales, a gente nueva, acercándose esa misma tarde y probando, pues, una elaboración de, pues reciente, de hace dos semanas, tres semanas, porque directamente de, fer, de, de, de la fermentación es que es, es un lujo. Es un, eso es el Disneyland para mí. Eh, eso es una pasada, es una pasada y, y los clientes siempre te dan, los ingleses son muy críticos a la hora de la cerveza, entonces no se cortan un pelo a comentarte y darse, darte tu crítica. Y yo creo que es la manera más bonita de vivir, eh, fabricar cerveza y venderla localmente. La cerveza no está hecha a que sea, si no es lager, no está hecha para viajar, básicamente. Eh, la IPA existió para viajar, pero yo, yo, yo estoy muy en contra de, 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 de la fabricación a masa de cerveza Y muy a favor de la venta local mm. Entonces, al poder experienciarlo a primera línea mmm, fue, fue, muy claro, fue muy claro, necesito hacer esto en mi pueblo Necesito hacer esto en donde yo estoy cómodo, tengo a mi familia y mis amigos Donde hay una comunidad increíble eh, anglosajona Y básicamente nos adentramos y abrimos el taproom y, y, y me estoy, me estoy básicamente pues inspirando a, a, al type room de, de, de Lime Bridges manteniéndole muy sencillo, ofreciendo básicamente solo cerveza, sí si que ofrecemos pues algún vino para la acompañante no cervecero, pero somos muy rajatabla a esto, porque tenemos, tenemos que, que coger la bandera bien fuerte y no nos podemos torcer. La, ven, la venta de cerveza es muy importante, la cultura de cerveza y el, y el poder educar. Entonces, en el Taproom te vas a encontrar 13 grifos, 13 grifos que están conectados a 13 cervezas artesanales, el 90% diríamos nacionales, uh -huh. españolas, porque quiero apostar por, por el panorama español, y como digo, la cerveza creo que localmente se bebe mejor, y y básicamente eso es lo que vais a encontrar un, un sitio estupendo con mucho amor que lo aporto yo y muy cerca de la playa
0: exacto te exacto la verdad es que el sitio y las vistas son un espectáculo pipica claro. tiene ahí un como una terracita que te sientas ahí eso es una maravilla a mí habla vendido o sea, claro, claro, a mí ya no lo me lo has vendido
2: el mar Mediterráneo a tus pies, una cerveza artesanal que puede ser pues de una Dugals, de Andrew Douglas de Galicia, puede ser una Land de, de País Vasco, como pueden ser pues las Insanias, las Cantero de Murcia, Puerto Lumbreras, eh, Lorca, o, o Origen, eh, Cabo de Gata, eh, que son almerienses. Entonces, tú estar ahí con el Mediterráneo a tus pies y tomarte tres cervezas, que cada una es de cada esquina de España, es un lujo, tío.
0: Es un lujo. Y también te digo que cuando vas allí hablas con Jorge y te da explicaciones de todo y la verdad es que se nota que vive que vive la cerveza como se está notando en esta entrevista. Eh, Jorge, cuando yo estuve por allí, tenías eh, habías fabricado un par de cervezas propias. Eh, cuéntanos sobre esas cervezas y si ha fabricado alguna más, porque yo estuve, ahí, si no recuerdo mal, en octubre. Esto ya va a salir para febrero, ha pasado un poco de tiempo, pero bueno, cuéntanos un poco eh, las cervezas propias que fabricas y cuál es tu experiencia.
2: Pues, si nos visitaste en octubre, que me acuerdo que creo que fue esa fecha, teníamos justo ahí eh, la nueva creación, que es una neipa, una neipa que la llamamos Mojácar Wave, la ola de Mojácar.
0: No, no es... creo que llegué un poco antes, me cago en la mar, ah, esa, esa, esa no la pillé. abajo lo que te gusta tiras tirar neipa, Con la que me gustan las neipas me, me acabas de, me acabas de, me acabas ah, de pues, romper el corazón. Esa
2: fue... <risa> Esa la presentamos el 7 de octubre, me acuerdo, porque fue un hito para mí. Fue un claro, es que yo creo
0: cosas. que igual en octubre, creo que fue o finales de septiembre, me parece que fue. Pues
2: el 7 de octubre presentamos la Neipa, la Mojácar Wave, una uh -huh. una heisi una de melocotón, oh, el melocotón yeah. de Guadix, de aquí de Granada, uh -huh. fabricado fabricado con José de Filabres, una colaboración, más que una colaboración, un aprendizaje. José uh -huh. de Filabres, que es un cervecero que lleva 12 años fabricando, y él, él es el dueño de Filabres, Cerveza Filabres, que hace unas cervezas impresionantes. La Pale Ale que fabrica es increíble, entonces yo quiero pues, eh, aprender mucho de él y con él eh, hemos mezclado nuestra locura, ¿no? su artesanía, su maestranza con mi impulso juvenil y ahí hemos fabricado una Neipa que yo creo que es básicamente eso. Si no tienes la experiencia y no tienes la locura, una Neipa no va a salir bien.
0: No, no, sin duda
2: Entonces, <risa> entonces hemos, hemos, la hemos mantenido sim simple Y muy importante para mí Baja de graduación Tenía 4,8% de graduación Entonces eso lo hace un poquito más Session Que es una, una vez más La manera británica de beber No sí. se bebe una, no se bebe dos Se bebe tres, cuatro pintas entonces, como no bajemos los grados... No no tienes, tienes, tienes un tiempo. problema serio.
0: Es, es que, no, es que, los británicos otra cosa no, pero hacer cerveza lleva mucho tiempo haciendo y, y bebiendo la, más.
1: Y, la, y lo he dicho muchas veces yo en este podcast, la graduación un poco más bien tirando a baja. Porque, claro, claro eh, Te ves una, una, una pinta de, de, de una golden drag de, de 10 grados y a, y a la segunda pinta... Ya a, ha volcado. A,
0: a la segunda no si llegas se a volcado, claro que sí. Claro que por sí. Por eso
2: por eso la, la, la famosa Cerveza, la, 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 la original Bueno, fue la Porter, digamos Pero a partir de esa, la, la, que se comercializó Muy bien en los 50, en los 30 Era la Mild, la Mild Ale Y estaba de 2,8 A 3,2%, y era una negra Una cerveza marrón, básicamente uh -huh. Pero la graduación siempre Muy importante, pues a 3%, menos de 4 ¿Para qué? Pues para poder beber más Claro. No por otra razón
0: Así Entonces, te, ref te refrescas el Garnate.
2: Claro, yo tengo mucho siempre en cuenta eso, quiero que la gente disfrute de una cerveza sin tener pues eso, que pagar las consecuencias y mis cervezas <risa> siempre van a ser un menos de un 5%, esa uh -huh. es mi ilusión. Uh
0: -huh. O sea, que ahora mismo Pero tienes ahí, esa tienes alguna más eh, en fabricación o cuéntanos un poco la historia de todo tengo, lo que has fabricado.
2: Entonces, esa está fabricación con colaboración de José Filabres, luego uh -huh. con Yaca, Yaca que es una cervecería estupenda, yo diría puntera y, y enorme. Y <risa> Son, son murcianos y Saúl y el equipo, Tomás, Pau, son increíbles. La verdad que pues ellos me están ayudando a pues, elaborar una, una cerveza muy sencilla, una lager. Constantemente, que es el problema más grande que tenemos los cerveceros. Eh, artesanos. recientes, amateur, digamos, ¿no? Pues la constancia es lo más complicado y al final necesitamos eso. Pues Murcia, Yaca me la aportan, me ayudan a mantener un, un Time Flies, la, la etiquetado yo como Time Flies. Esa, esa, es la, base, esa es
0: la que tengo, la que vamos a catar de aquí a un ratito pues, que estamos deseando probarla.
2: ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos? Impresionante. A ver, po, poco común porque es más afrutada y cítrica. Entonces, es, es más excitante en ese, en ese aspecto y me, menos tradicional. Pero me parece la cerveza indicada para dársela a, una, a un colega que quieras que entre en el mundo de la cerveza. Porque la lager, como español, ya la sabemos beber, ya la sabemos beber. Y entonces, el punto afrutado este que tiene y cítrico son novedades que apetecen y están de moda. Entonces, si vas a apostar por una cerveza y quieres poner una lager afrutada con cítrico, se vende muy bien y te lo digo yo llevamos nueve meses y hemos vendido más de mil, mil litros.
0: Oh. <risa> muy bien, muy bien. Entonces tiene, tiene mucho mucha aceptación por lo que te dices, que tanto... Eh, a ver, el público más cervecero un poco más avanzado, pues evidentemente ese tipo de cerveza también la bebemos y nos gusta, pero lo que dices tú, ese ese público que, que solo bebe la Lager, la de toda la vida, y quieres meterlo un poquito en que hay cosas más allá de de la cerveza, de, rubia, de, de la cerveza rubia industrial de toda la vida, sí que es cierto que tiene que haber cervezas que nos faciliten, digamos, ah. esa transición, porque si de repente le pones una transición. IPA o le pones una IPA con eh, con, con, ¿Con, tres capachos de lúpulo? con tres capachos de lúpulo, pues va a decir, esto no me gusta y no me gustan las artesanas. Una IPA o una
2: Sour claro. o, o cualquier cosa loca que nos encanta a nosotros, por, 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 por todas las diferencias que la tiene, vale claro, entonces a, a nosotros tenemos que empezar a educar a la gente y yo creo que el, el punto maltés que tiene esta cerveza, esta cerveza, cuando la vais a tener en la boca, chicos, vais a, a, a color amarillo, eh, cereal, malta, o sea, muy simple, muy tradicional, lager, ¿no? Pero una vez ya el trago, ahí aumenta el cítrico y el, y el aroma es muy afrutado. Entonces, es sencillita, es sencillita. Claro, al pero final, bastante completa. Claro, al muy fina, orgulloso de ella.
0: Al final, esto es como subir una escalera. Si tienes 10 escalones, puedes intentar subirlos uno a uno, que es, eh, digamos, eh, cómo se tiene que entrar en casi todos los mundos. O si intentas saltar 10 escalones de una, pues te van a saltar los dientes. Entonces, si quieres entrar, claro. digamos, en la cultura cervecera, pues te tienes que ir de poquito a poquito. Y ahora en un ratito, Pipica, la, la probaremos. Y nosotros
1: mismos, cuando hemos empezado, así fue. O sea, claro, yo, yo mismo me acuerdo de cuando empezamos a probar las cervezas. Yo, me acuerdo la primera IPA que me tomé, la de BrewDog, mm -hmm. me acuerdo y, y la primera me acuerdo que me costó tomármela esa, ¿eh? o no, 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 no no fue así No, no, no fue grato de todo, como, ¿no? Y ahora la, la, la BrewDog cuando la veo de barril,
0: vamos, me, me tiro allá como un perro, o sea. El primer trago, pero yo creo que es como esa primera cerveza que te bebes cuando eres niño, que no es nada grata, la, 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 la. no es nada la, grata, la, la. pues pasa igual. <risa> <risa> Luego ya, digamos, el paladar, que, el paladar hay que educarlo, hay que educarlo como, como todo hay en la vida. Hay que
2: educarlo, correcto. Hay que educarlo y hay que también saber dónde estamos, geográficamente estamos en España, se consume muchísima cerveza. Eso no, no se puede discutir. Lo que pasa es que la, la,
0: la cerveza equivocada. Claro, no, porque vivimos to todavía... Ahora ya, afortunadamente, pues eh, va evolucionando un poco, pero se tomaba cerveza, eh, la cerveza se tomaba oh, como si fuese un refresco, es decir, como una Fanta, una Coca-Cola... Y, y, y poco más, sí que es cierto que aquí hace mucho calor Pero bueno, también hay zonas de frío Y yo creo que afortunadamente con el clima que tenemos eh, Tenemos estilo cervecedro para todas las épocas del año Sí, sí,
1: a ver, sí. Es que una, ove, una stout ahí a, a 40 grados a la ah,
0: Sí, en eh, <risa> Murcia o en el desierto de Almería Una imperial stout, igual regular <risa> Lo mismo, lo mismo dices, uff <risa>
2: hay, hay que esperar a la noche Claro, la noche, sí, eh, sí, sí A la noche, sí Así eh, eh, sí que te eh. puedes tomar ahí una stout, y es lo que recomiendo yo en el taproom. Yo digo, chicos, esperaos a la noche, porque es que esto se ofre, no va a bajar. ¿no? <risa> bueno, y
0: un poquito vamos a preguntas también eh, personales, aunque creo que ya ¿Sí? intuyo, por lo que me has dicho, eh, las, las respuestas. Pero bueno, me gusta preguntarlo siempre. Eh, a nivel personal, ¿qué eres más maltero o lupulero en las cervezas? ¿Y cuáles son tus estilos favoritos?
2: Pues claro, a ver... Eh... Al ser, al ser bebedor británico, la, las cervezas afutadas, la, la cerveza lúpuda, pues me, me, me apetece más, me, me, me llama más. Pero la verdad que, 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 que a, mí me encanta, a mí me encanta poder encontrar el equilibrio. Encontrar el equilibrio entre una buena, una buena cerveza, al final es eso, ¿no? Y es lo que intentamos conseguir. Eh, adiestrar la malta con el lúpudo o sacarle a la malta un poco más de sabor con el lúpudo. Entonces, una buena cerveza, tío, tiene sus momentos, tiene su... Y a mí una cerveza, por ejemplo la, la Neipa, la Neipa que, que fabricamos, pues tenía eso, tú, tú podías ahí testear un poco el cuerpo, el cuerpo de una cerveza maltesa, pero luego, claro, una, un, lup, un lupudazo, pero <risa> hostia. Y, y eso a mí me parece muy excitante. Lo que pasa es que eso, yo siempre soy muy tradicional y bebo mmm, Golden Ale, Golden Ale y Ale. Y, y si puede ser, en cask, en pump. Uh -huh. Eh, sin, sin carbonatación. O sea, en, en, la, en la manera tradicional de... Sí, de sí, servir, se ese grifo. Es que así baja la cerveza. Cuando la cerveza entra por un pump, ya pues es que la, la, está flat, no tiene nada de gas y, y es un zumo. Es un zumo de cebada. Básicamente fermentado. Entonces, eso es lo que más me gusta. Una buena ale, una buena ale afrutada.
1: Muy bien. ¿Tienes grifos en tu tap room de estos de, de manual? ¿Por curiosidad?
2: Todavía no, todavía no. ¿Por qué? Por el calor. Eh, tenemos tenemos una, una cámara de frío, entonces estoy hablando con el, el técnico para hacerle un pequeño agujero y pasar una manguera. En el, en el momento que podamos hacer eso, ahí me atreveré yo a comprar un barril de, de 20 litros, 30 litros, un barril pequeño, de cask, meterlo en, el, en la cámara de frío, que lo tenemos de 3,5 a 4,5 grados, y... Ahí ya, pues demandarlo. Y, y el recorrido son dos metros. Al final de la noche me toca, pues, pues o beberme lo que queda en el recorrido o algo.
0: Bueno, no es todo lo malo, ¿eh? O sea que si hay, es que, 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 ayu no si hay que ayudar, nos avisas.
2: Y hay que hacerlo por el bien de la cerveza. Claro.
0: ¿no? Si hay que sacrificarse, uno se, se sacrifica. Y bueno, Jorge, eh, eh, dime, dime.
2: Sí, no. Básicamente respuesta. Eh, dentro de poco vamos a tener un pump. Que eso es una novedad enorme para la comunidad cervecera de la zona. No existe esa, no existe eso, no existe eso en la, en la costa del Levante. No se puede beber una cerveza de cask. Entonces, eso es mi primera misión.
0: Pues nada, oye, cuando la tengas nos lo dices Y lo ponemos por ahí en nuestras redes Para que la gente lo sepa Porque efectivamente, como dices tú eh, Probablemente muchos kilómetros a la redonda No encuentres un grifo con cash Ni de coña
2: Desafortunadamente no, tío Pero bueno, aquí estamos, ¿sabes? Bueno, pues en relación
0: con esto Aparte de poner un grifo de, de cas eh, Cuéntanos cuáles son tus proyectos cerveceros a futuro A corto y a medio y largo plazo ¿Qué tienes por ahí en pues, mente?
2: Pues... Pues a ver, eh, a, a raíz, a raíz y de e inspiración de la cervecería de donde provengo, Lime Ridges y la microcervecería, me encantaría poder llegar a lo que ellos han hecho. Eh, fabricar cerveza. Fabricar cerveza y venderla en tu pueblo, tío. Y, y básicamente, pues, si, si, si existe, si existe la posibilidad de pues.. Eh, Vender un poco más fuera del negocio, pues sería a, a negocios locales. Uh -huh. Una redonda de, de 50, 40 kilómetros, para que no haya problemas. Entonces mi ilusión mi ilusión es eh, aprender ahora mismo, estoy haciendo el curso de Cicerón, estoy fabricando muchísima cerveza con los chicos, con muchos fabricadores, Ginés Cantero, Santi eh, Insania, José Filabres, eh, Santor Cuarto, estaba fabricando, quiero fabricar con yaca. Entonces me toca aprender me toca aprender estos años y en cuanto me sienta cómodo invertiremos en la fábrica y tendremos una microfábrica pues de, de 500 litros digamos para hacer lotes de 500 litros y para nosotros propios no venderlo al, al por mayor ni nada y una vez que, que haya un ritmo en unos años ya al futuro futuro si todo va bien pues bueno pues que salgan algunos barriles de la fábrica pero al contado uh -huh. Entonces, entonces queremos convertirnos en una microfábrica de, de la zona de, de Mojácar y quedarnos allí y que cada persona que quiera venir a esa zona pueda degustar cerveza fabricada con agua de Sierra Cabrera y con, con ingredientes, bueno, pues ingredientes mundiales, porque al final del día aquí no hay mucho. Claro. Pero pero fabricado aquí con nuestra ilusión y, y con nuestras estaciones, que para mí es lo más importante, fabricar cerveza estacional.
0: Uh -huh. Muy bien, y bueno, ¿cómo ves el panorama de la cerveza artesanal tanto a nivel local, de por allí por la zona, y nacional?
2: Pues aquí en España yo tengo la, la ventaja de que he podido estudiar la industria en Inglaterra, y aquí España tiene siempre pues, que va retrocedida unos años, 5 o 10 años atrás, y es que está pasando, si, si de verdad analizáis la industria cervecera en Inglaterra, cómo fue al auge, cómo se ha evolucionado y dónde está ahora, podéis ver exactamente el mismo pattern, el mismo comportamiento aquí en España. Eh, el, consumo, el consumo en general, ya digo, cualquier producto es mucho más consciente, mucho más local, mucho más orgánico, entonces la cerveza artesanal está perfecta. Te, te cumple todos esos requisitos. Eh, entonces yo creo que por ese aspecto va a crecer la demanda de la cerveza artesanal. También el consumo en casa. Eh, hay muchos cerveceros que están haciendo muy bien los deberes y están vendiendo cerveza online. Y es que ese es el futuro, desgraciadamente. desgraciadamente porque uh -huh. no hay mejor que una cerveza en un bar con tus colegas o con un desconocido. Pero la, la, la consumición en casa, y si estáis viendo, hay muchísimas cervecerías en Estados Unidos y en Inglaterra, que se procuran de estar en los supermercados y hacer packs y enviarte la cerveza a casa mensualmente. Entonces, por ese aspecto, yo veo una oportunidad, vale. una oportunidad para el mundo cervecero.
0: Uh -huh. yo pero bueno,
2: todo, todo está complicado y más aquí en España que <risa> nos gusta mucho vivir y disfrutar más que nada.
0: <risa> claro, hay que vivir y disfrutar para beber cerveza, hombre, por supuesto <risa> para beber cerveza, tío, es que si no, pero, pero, si yo, no que...
1: me he acordado con lo que ha dicho de que, de que en la, bueno, que, de que más cerveza en la casa, por ejemplo porque me sale hace poquito en un reel en Instagram me salió que Mau como que vendía ya unos
0: unos gris. Bueno, pequeño, pequeño sí, para, cerveza, ponértelo, en tu casa. para sí. ponértelo en tu casa. Al es, final es un poco lo que está es comentando, que, que, que esto ya, es decir lo que está pasando ahora ya ha en otros sitios. O sea, al final, efectivamente, como vamos con un poco de, de retraso en todo el tema de cerveza artesanal y en general... De hecho, eh, a nivel
1: industrial España te das cuenta que, por ejemplo, las cervezas eh, industriales españolas no se han puesto las pilas hasta que las artesanales empiezan a comer en el mercado Sí, Absolutamente. Antes, antes eran... Eh, ¿Qué tenía más novedad? ¿La Voldar,
0: Bueno, la, la, la Boldal que ha cumplido ahora 70 años. O sea, Esa era la novedad. La novedad de la Voldar
2: y, y lo más novedoso… Es por los directivos. Es los directivos. En, 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 las cervecerías, en las cervecerías artesanales, al final del día, el directivo <ríe> es el cervecero, tío. Y, desgraciadamente, es más apasionado que lógico. Las directivas de las casas grandes son, son robots. Son claro. robots. Esta gente no van a apostar por lo que es la pasión y un movimiento, van a apostar por cifras. Claro. Entonces, en hasta normal, que nosotros no le no le quitemos números, no nos van a comprar. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. La cerveza artesanal va, va en auge y la que, lo que va a pasar es que van a comprar muchas, muchas cervecerías. Bueno, de hecho, de
0: hecho ya, ya están entrando y comprando o, o metiéndolas en sus canales de distribución.
2: Es que eso, eso es, eso es. Entonces, esto, esto es muy próspero, pero tenemos que también nosotros saber jugar con esto y no dejarnos pisar. Tenemos que, que ganar dinero al final del día, que es lo que hace que la industria se mantenga y vender cerveza con conciencia. Claro. Pero bueno, es que es, es complicado por eso, porque la pasión y la lógica no van de la mano.
0: En muchas ocasiones no, o probablemente en la mayoría. Lo que pasa, pues al final es un poco como has dicho antes, hay que intentar combinar la pasión y la lógica, al igual que una cerveza redonda, combina la malta y el lúpulo, o sea que ni puedes pecar por un lado ni, ni, por, el ni por el otro. Y bueno, pues ya que vamos a hacer, eh, vamos a catar varias cervezas de, de Almería y sobre todo de por allí, de por la zona de Mojácar, ¿nos puedes contar un poco la historia de la cerveza por allí, por tu zona, por la zona de Mojácar?
2: Pues, pues, pues Para todos nuestros ¿sí? oyentes. Sí, claro, a ver, a ver, yo, chicos, yo soy del 97, yo nací en el 97, entonces mucha historia no puedo contaros por parte propia. Lo que sí sé es que en Almería, como todo el mundo sabemos, fue una de las últimas provincias así a ser conectadas con carretera. Uh -huh. Entonces, la llegada de la cerveza, la llegada de la cerveza empezó, empezó en botellín, en botellín, y se mantuvo en botellín durante mucho, mucho, mucho tiempo. Eso uh -huh. lo sé yo porque conozco a muchos dueños de locales de, de los 50, ¿sabes? y que me cuentan esta, esta, esta cosa, que, que, que no recibían barriles. Entonces, en Almería, yo estoy hablando también de la zona más, mmm, de la parte murciana, o sea, Mojácar, uh -huh. eh, Garrucha, Vera, Cuevas de la Manzora, eh, Almería Capital no la conozco también, pero en esa parte, que, que, que nosotros turísticamente somos muy demandados se ha servido de botellín de toda la vida, entonces no ha habido cultura, no ha habido cultura cervecera hasta que han venido los británicos, los alemanes, los, los, los americanos a consumirla y nosotros tener que venderla una vez más. Un comportamiento pues, pues, pues lo de dinero financiero más que cultural. Uh -huh. Lo que sí sé es que hay, cervece, hay en 2000, en 2005, 2006 pues empezaron a nacer alguna, algunas intenciones como origen, el cabo, y, y una más y una más que creo que es Far West creo, y si, pero lo que sé es que Origen y El Cabo se juntaron y, y Filabres uh -huh. y montaron una, una cervecería entre ellos tres
0: Pues mira, y de Origen y El un... Cabo vamos a tomar, vamos a captar una de cada
2: Pues Origen, El Cabo y Filabres para uh -huh. yo que sea consciente son los primeros cerveceros de la zona en, en, en profesionalizarlo, uh -huh. no amateur, sino ya hacerlo a una escala mayor y comercial. Y, y, y a partir de ahí seguimos, seguimos con ellos. O sea, no no hay más. Ahora estoy yo, pero no no hay más. Eh, Almería sigue siendo el desierto. <risa> Entonces queda mucho, queda mucho.
0: Bueno, queda mucho camino por recorrer, pero bueno, si se hace con pasión y con ganas, seguro que al final sí. se llega lejos. Y bueno, Jorge, pues hasta aquí yo creo que ha quedado una entrevista fina. Yo tengo una Recomendar... Que la gente vaya a lo dime Pipica yo Tengo dime. una pregunta mía personal Claro, 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 a ver a ver. Él es, él es medio inglés Sí, claro, hombre, claro te y, ha dicho De padre y, inglés, madre y, y española
1: Y yo soy aficionado a, la, a las bitter inglesas Yo creo que me recomiendo una bitter inglesa Venga ay, Así ay, que, ay. Se, que se moje y
0: me diga este". eh, una, una
2: industrial o algo industrial que Industrial algo así que digas Esta Busca esto y cata esto <risa> ¿Que te recomiende yo una bitter inglesa? Sí Pues tío eh, Está hecha en España Y lo hace un inglés En Galicia Douglas. Ah, ah,
1: ya sé cuál. A ver, sí, Ahora. Esa la ha catado.
2: Es, es la Merioter, la, la, la creo que. No, 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 la ESB, la Extra Special Bitter.
1: Sí, esa la ha probado, esa la ha catado.
2: Esa ahora mismo está siendo un exitazo y tengo unas ganas de conocer a Andrew para darle la enhorabuena, porque mi clientela británica me ha dicho mucha que se sienta en casa, que no. se bebe esa cerveza y se quedan callados durante un rato porque dicen me creía que me iba a morir sin beber una bitter otra vez. Y claro. eso es, tío, se me ponen las pelos de... No claro, claro,
0: cuando te dicen eso es como Dios. Pues me, pues me alegra
2: que me haya dicho esta cerveza porque esa la he
1: catado y esa me gusta mucho. No me acaro, pues,
2: pues pues una, una bitter, una bitter. A ver, a ver es que yo soy muy romántico también. Hay, hay una bitter en el, en el sur de Inglaterra que se llama bit, best, bitter, best Bitter. Ah, la de... de
1: la de, la de la y que lo, tiene el Pajarete. Y está
2: hecha, y está hecha por... Ah,
1: la Best Bitter es la que tiene la de Samuels. No, ¿cómo
0: es? No. No, no sí. sé. Eh, chicos, lo siento, ahora os pasaré un link. Bueno, no lo pasa si lo, lo ponemos en comentarios, no te preocupes. Abandoné,
2: abandoné Inglaterra con 19 años, por eso.
0: <risa> claro, ya la, me la memoria está ya... Sí me,
2: acuerdo, sí me acuerdo que era una Best Bitter, una Best Bitter, y era impresionante, tío. Era una vez más eh, flat. Flat eh, sin 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 espuma ninguna sin sin, sin burbuja cada y, y un zumo o sea, una la bitter la, como la, una, digamos, una bitter
0: bien hecha como esa, se nos manda. la de San Peters no, mira, San Peters. no, no mira, San Peters. mira creo creo y ya y si no es esta luego nos lo pasas, podría ser de Black Sheep el fabricante de Black Sheep que, sí tío creo que sí es, sí, pues, sí, creo que es. yo tengo también pero, la de San Peters que me acuerdo que no pero que probablemente sea de una, no una bitter con 3,8 con grados que hay que buscar, aunque ya adelantamos que buscar aquí en España cerveza británica uh, es ya. muy difícil aquí. porque aquí no llega absolutamente no, nada que va y
1: ya de no Barbie del Brexit menos ya después, de al London Pride éramos, estábamos acostumbrados, yo me acostumbré a comprar al London Pride por aquí y ya desde el Brexit Olvídate. Ahí, ni, hay... ni, ni en Gibraltar la encuentro. O
2: sea, con eso te lo digo todo. Exacto, exacto.
0: Es que ni en Gibraltar la encuentro. Y bueno, Jorge, pues yo creo que ha quedado una entrevista, como decía antes, redonda, conociendo un poco tu proyecto personal y a ti personalmente, recomendar a toda la gente que pase por Mojácar, aunque sea de paso o de turismo, que vaya allí a visitarlo y que le mande saludos de Cerveceando Podcast Y oye, aquí tienes tu minuto de oro para decir lo que te apetezca.
2: Pues, chicos, pues agradeceros a vosotros eh, todo el esfuerzo que estáis haciendo por el mundo cervecero, que necesitamos tanto bebedores, fabricadores, eh, 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 gente, gente investigadores, eh, necesitamos de todo, necesitamos de todo y la verdad que sigamos disfrutando de la cerveza juntas y, y de la cultura. Eh, para terminar, el 17 de febrero, Santi de Insania y yo vamos a hacer un eventazo donde la gente puede venir, beberse dos pintas y fabricar una blonde tail con nosotros, bueno ¿sabes? y oh, luego oh, oh. llevársela a casa tres semanas después, bueno, lo que, tú, lo que dure la, la fermentación, eh, dos semanas, tres semanas después, se la pueden llevar a casa y gozarlas con sus amigos. Entonces, esto es lo que el taproom va a hacer por la gente, vamos a intentar pues, mmm, que sea más cultural que hicieron, que, que ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, eh, arriba la cerveza, que ahí estamos nosotros en nuestra esquina, y que vengáis a visitarnos cuando queráis, chicos.
0: Oye, pues me parece una idea fantástica que la gente... Porque aparte, lo no, que te no, digo no. ya, la cerveza no es solo la botella, sino el, el educar a la gente de cómo se fabrica también es poner el valor en producto. Y luego vertele y decir, y eh, esta la he hecho yo. Claro, claro, eso tiene... No me tiene de mola, ¿eh? Claro, claro. Bueno, nosotros como ya hemos hecho nuestros pinitos a nivel de homebrewer, <risa> eso ya lo sabemos. Pero me parece una idea fantástica el intentar, no solo para la gente que sea homebrewer, sino, oye, cualquiera que lo pueda que quiera apuntarse.
2: Persona, exactamente. Son tres, son, son seis horas, pero lo dividimos en dos, en dos secciones. Una que va a ser el mash y la otra el boiling, básicamente. Pero y, y viene dos pintas incluidas en el tap room, a primera línea de playa. Un, un viernes ¿no? ¿Qué más no puedes pedir?
0: Pues la, la pena es que nos pilla un poco lejos pero si no estamos <risa> allí el viernes saliendo de trabajar salíamos corriendo para si allá si fuera Murcia <risa> No, bueno el, el problema es que viene pero bueno si fue, pero bueno hablaremos de, de más cosas eh, ya hablaremos tú y yo ahora luego en privado porque yo quiero probar esa neipa a ver cómo lo, <risa> <que> podemos <risa> a ver, a, a día, a, chicos, a a ver cómo podemos hacer bien. para probar eso y nada muchísimas gracias por, por estar Oye, chicos, a, al otro lado y nada, pues desearte lo mejor y que estaremos en contacto yo por allí por la zona de Almería suelo bajar de vez en cuando y Pipica también, o sea sí, que nos yo... volveremos a ver en persona casi seguro Él suele venir a la y yo en las negras chico. o sea
1: que por ahí siempre estamos por
0: esa zona pues nada, muchísimas Ojalá. gracias por compartir muchas este ratito típico. con nosotros y te deseamos lo mejor, Jorge, un abrazo fuerte muchas gracias, muchas gracias. Adiós. Adiós. adiós cerveceando podcast